0: Salve, salve, imparável! Tudo jóia? Olha, vamos começar agora um tópico muito importante da sua preparação, que é o tópico, o estudo acerca do verbo, tá certo? Nós vamos passar um bom tempo investindo aqui é, neste ponto. Professor, por quê? Porque, em primeiro lugar, é um assunto longo... É um assunto que exige um pouco mais da sua parte, mas eu tenho certeza que se você investir o seu tempo correto naquilo que nós trataremos, você com certeza vai acertar muitas e muitas questões na sua prova, tá certo? Até porque este tópico, o tópico acerca do verbo, é um tópico que é sempre muito, mas muito cobrado. Então, antes de mais nada, eu já vou chamar você para que venha comigo ao nosso quadro, para que comecemos o nosso estudo, tá certo? Vamos lá, professor, estudo acerca do verbo. Primeiramente, o que eu preciso saber no estudo acerca do verbo, para que eu fique craque de verdade? Em primeiro lugar, você tem que saber os conceitos gerais acerca do verbo. Professor, que conceitos gerais são esses? Nós vamos recapitular algumas coisas importantes que nós já vimos anteriormente. Olha aqui. Primeiramente, eu queria falar acerca de três aspectos verbais, dos quais nós já temos conhecimentos de alguns. Veja bem. O sintático e o semântico nós já falamos, já tratamos é, por alto, principalmente o sintático. Né? O sintático nós até já aprofundamos. Agora, no aspecto morfológico e o aspecto semântico são aspectos importantes. O semântico nem tanto quanto o morfológico, mas são aspectos importantes. Professor, e a aula de hoje se encontra, se concentra principalmente onde? Aqui. No aspecto morfológico. A verdade, na verdade, na verdade, na verdade, todas as nossas aulas acerca do verbo serão aulas em que trataremos sobre o aspecto morfológico do verbo. Vamos entrar de cabeça na figura verbal, tá certo? Então, vamos falar acerca de cada um desses aspectos para que possamos aí é, fazer as anotações e ir bem na nossa prova. Primeiramente, acerca do aspecto morfológico. Nós estamos nos preocupando com a classe gramatical. Professor, classe gramatical, mas eu vi acerca disso lá no início do meu estudo. Claro, você deve ter visto, nós tratamos sobre as classes gramaticais e falamos acerca do verbo, mas nós não aprofundamos para estudar minuciosamente tudo o que é importante aqui, tudo bem? Aqui nós vamos estudar aspectos como, por exemplo, os modos, os tempos, o número e a pessoa, tá certo? Além disso, nós já tratamos acerca do aspecto sintático verbal. Professor, aspecto sintático? Sim, você vai lembrar que o aspecto sintático do verbo é a condição necessária para a existência de uma oração. Lembra? Tanto é que quando eu tenho mais de um verbo, eu também tenho mais de uma oração. Período composto. Beleza? Além disso, nós temos a figuração da concordância. Lembra? O verbo vai ter de concordar com a figura do sujeito. Tudo isso nós já vimos anteriormente lá no aspecto sintático. Veja bem. Nós não estamos mais associando a sintaxe, e sim vamos analisar morfologicamente o nosso verbo. Além disso, nós temos o aspecto semântico. No aspecto semântico, nós vamos vislumbrar que a palavra, o verbo, indica ação, processo, estado ou fenômeno da natureza. Lá atrás, quando nós começamos o estudo acerca do sujeito, nós já tratamos sobre verbos de ação, verbos de estado e verbos de fenômeno da natureza. Enquadramos aqui também os verbos de processo que fazem parte de um núcleo maior formado aqui pela estruturação verbal. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Professor, o aspecto que daremos mais ênfase será qual? Sem sombra de dúvidas, o aspecto morfológico. Bacana? Vem comigo no próximo quadro para a gente começar a entender um pouco mais sobre os verbos. Para que você fique craque de verdade, você precisa entender que os verbos eles têm a capacidade de flexão. Sim! Para falar a verdade, são quatro aspectos acerca da flexão que nós temos que ter no coração. Então vamos conhecê-lo. A flexão dos verbos, elas podem se dar em modo, em tempo, em número e em pessoa. Veja bem, professor, eu já ouvi falar, por exemplo, um aspecto ligado às vozes. Nós temos uma flexão de voz? Temos sim. Mas perceba, vozes nós já estudamos. Lembra? Lembra não? Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Ah, professor, estou lembrando. Então, nós já estudamos acerca das vozes lá atrás, quando nós vimos, por exemplo, a função, as funções associadas à partícula C. Bacana? Então, agora, nós vamos tratar um pouco sobre a flexão de modo. Professor, quais são as flexões de modo existentes na nossa língua? Nós temos três. Nós temos o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo ele é associado a certezas ou seja, associado a algo que o falante exprime com plena convicção. Já o subjuntivo é associado a dúvidas, ou seja, algo que o falante associa sem plena convicção. E a figura imperativa é associada primeiramente à ideia das ordens e, em segundo lugar, aos pedidos e às sugestões. Cuidado, não associe o imperativo apenas à ideia de ordem. Até porque a gente pensa em imperativo, imperador, pa, só ordem. Não, sugestões, pedidos, desejos também se enquadram no imperativo. Tudo bem? Então, veja, perceba. A ideia do modo, nós temos três. Indicativo, subjuntivo e imperativo. São os modos verbais da língua portuguesa. Provavelmente aí, no seu edital, uh, vem explícito. Tempos e modos verbais. É acerca disso que nós temos que focar. Tudo bem? Então, de boa, né? Conceito tranquilo. Vamos aplicar com um exemplo? Professor, vamos. Olha o exemplo. Nós somos uma breve poeira espacial. Professor, esse somos aqui ó, está associado a nós. Primeiramente, quando eu falo para você, olha, nós somos uma breve poeira espacial. Eu estou indicando uma certeza, uma dúvida ou dando uma ordem, uma sugestão? Óbvio que eu estou no campo da certeza. Eu estou no campo da certeza, se eu estou no campo da certeza eu afirmo a você, olha nós somos uma breve poeira espacial estou no campo da certeza, estou no campo do indicativo, então se o examinador cobrasse qual que é o modo deste verbo você, sem pestanejar, diria que estamos diante do indicativo, olha o exemplo de baixo, se todos fossem brasileiros seríamos o resto é com você agora perceba, neste caso se todos fossem, eu pergunto a você, eu tenho uma certeza, eu tenho uma dúvida ou eu tenho um imperativo? Com certeza você deve ter dito, olha professor, eu tenho uma ideia de dúvida, eu tenho um subjuntivo. E aqui eu já queria deixar no seu coração o seguinte, o subjuntivo é o campo das orações subordinadas. Lembra desse se? Si"? Ah professor, vou lembrar, esse se si é associado às orações subordinadas. Sim, então perceba, o se... Si", Associada à ideia subjuntiva, talvez, quem sabe, é associada à ideia da dúvida. Logo, associe o subjuntivo às orações subordinadas da língua portuguesa. Tudo bem? Então, ó, esse verbo aqui, se o examinador chegasse a perguntar, você diria que está no subjuntivo. Bacana, professor. Próximo exemplo. Ó. Descansem o meu leito solitário na floresta dos homens esquecida. Álvares de Azevedo, um trecho. Muito legal para gente. Professor, esse em aqui, ó ele está fazendo uma ordem. Ele está ordenando. Logo, eu estou diante de um imperativo. Bacana? Então perceba, muito de boa, muito sussa. O modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Professor, vou ter de associar imperativo, indicativo e subjuntivo. A ideia semântica ao contexto? Claro. Então perceba, muito de boa, muito tranquilo. Vamos ao próximo quadro? para que nós possamos trabalhar agora com tempo. Bacana, professor. Quais são os tempos que nós temos? Primeiramente, nós temos o presente, nós temos o passado, que chamaremos de pretérito, e temos o futuro. Muito simples. O que é, que é o presente? É algo que acontece. Está associado a um acontecimento presente, atual. O que é, que é o pretérito? Que é a mesma coisa do passado. Está associado a um tempo anterior ao atual. Já a ideia futura está associada a algo posterior, ao tempo atual. Então é muito de boa. A ideia do tempo é sussa, é tranquilo. Só que o tempo pretérito, o tempo passado, ele, dele, podem existir mais três tempos. Vamos com calma, vamos tranquilo que vai dar tudo certo. Oh, nós temos a ideia de um passado que pode ter simplesmente se encerrado. Eu vou chamar este passado com tendo se encerrado no passado uma ideia de pretérito perfeito. Uma ação passada que se encerrou. Olha o exemplo. Compramos duas ações. Perceba, o ato de comprar duas ações é uma ação passada, que simplesmente aconteceu em um momento do passado e se encerrou. Compramos duas ações. Outro exemplo. Jogamos futebol. A ação se encerrou. Acabou no passado. Então perceba, o pretérito perfeito é uma ação passada que se encerrou e eu consigo dizer, opa, passada acabou. Beleza. Agora, pega a visão acerca do pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito é uma ação passada também, até porque é pretérito. Só que ela se prolongou no tempo. Então, veja bem. Mesmo exemplo. Compramos duas ações. Ora, ação que se encerrou no passado. Agora, se eu falo para você, nós comprávamos duas ações. O que foi que aconteceu com o meu verbo? Professor, agora o meu verbo está indicando que é uma ação passada. Pretérito. Só que é uma ação que se perdurou. Aconteceu por várias vezes no passado. Então perceba, a grande diferença entre pretérito perfeito e imperfeito é a continuidade temporal. Bacana? Tranquilo? Olha o exemplo do pretérito imperfeito aqui. Jogávamos futebol. Perceba, em jogávamos futebol nós temos a figura de que é um pretérito que se prolongou. Eu não consigo dizer quando ocorreu. Tudo bem? Bacana, mas a certeza eu tenho. Foi pretérito, foi passado e se prolongou. E nós temos ainda a figura do pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, como o próprio nome já diz, está associado a um pretérito, um passado. Só que é um passado que acontece anteriormente a um passado. Professor, que papo é esse? Este pretérito mais que perfeito também é chamado de pretérito do pretérito. O passado do passado. Professor, tanto nome, cara, para poder decorar. Não, você não precisa decorar. Você só precisa entender qual é a funcionalidade. Olha o um exemplo. Ó. Quando minha mãe chegou, eu já comera todo o bolo. Quando minha mãe chegou, eu já comera. Deixei o exemplo já comer aqui. Professor, o que foi que aconteceu? Perceba, a ação da mãe chegar, ó... Quando minha mãe chegou, a ação da minha mãe chegar é uma ação que veio depois de quem? Da ação da minha pessoa ter comido o bolo. Então perceba, é uma ação que acontece anteriormente a uma outra ação. O fato de ter comido o bolo ocorreu antes de minha mãe chegar. Tanto é que eu posso colocar a desinência comer -a para substituir, para fazer a correlação com o pretérito mais que é perfeito. Aqui, eu preciso abrir o seu olho para o que nós vamos estudar um pouco mais à frente, só que eu já quero que você fique craque e acerte esse tipo de questão. Veja bem, quando minha mãe chegou, eu já comera todo o bolo. Vou complementar a nossa sentença com uh, um objeto. Eu já comera todo o bolo. Perceba, o que é, que é mais comum na nossa língua? Falarmos, quando minha mãe chegou, eu já comera todo o bolo. Ou falar, quando minha mãe chegou, eu já tinha comido, eu já havia comido. É, isso mesmo. Nós utilizamos a figura do tinha comido. Professor, isso está certo? Está certo sim. Segundo o que prescreve a norma culta, nós temos a figura do pretérito mais que perfeito, simples, que é a ideia do comer essa desinência, ou o composto que é o havia comido ou o tinha comido. Perceba, eu tenho um verbo ter ou haver, mais o verbo associado, verbo principal, na figura do particípio, aduído. Lembra? Tranquilo? Então, professor, quer dizer que se em uma prova o examinador cobrasse o pretérito mais que perfeito, o mais que perfeito, simples, substituindo o pelo pretérito mais que perfeito composto, tinha comido ou havia comido, eu vou dizer que está certo? Lógico que vai dizer que está certo. Professor, isso é algo premeditado? Não. É uma incongruência gramatical. É algo que só acontece entre esses dois tempos. O tempo pretérito mais que perfeito, simples, e o pretérito mais que perfeito, composto. Por uma incongruência gramatical, ambos acabam se casando. E aqui você pode fazer a substituição. Perceba, nem todos os simples vão poder casar com os compostos. Apenas o mais que perfeito. Tudo bem? Tranquilo? De boa? De boa? Assim, nós conseguimos amarrar todo o nosso estudo aqui acerca da ideia do tempo. Né? Para a gente finalizar, a gente ainda trata aqui da ideia futura que você sabe. É algo que irá acontecer ou hipoteticamente pode acontecer. Além disso, nós temos a figura ainda do número. Poxa, professor, o que seria o um número? Ora, o número está associado à quantidade de elementos associados à figura do verbo. Olha aqui, ó. singular, apenas um. O plural, mais de um. Nós sabemos que a marca do plural na língua portuguesa é colocarmos a figura da desinência R, tá certo? Ao colocarmos o, e, o S, melhor dizendo, ao colocarmos o S, nós temos a figura da desinência R. Plural, beleza? Desinência plural. A regra é colocarmos o R, o S. Só que, o que, é que acontece? É, em algumas sentenças, tanto é que eu estou puxando pelo R. Em algumas sentenças, em algumas línguas, nós temos a colocação do R. Um exemplo é, clássico que a gente tem o latim antigo, o latim vulgar. Mas enfim, no português brasileiro atual, nós temos como marca de número a figura do S. Vamos cá, vamos entender agora um pouco acerca da pessoa. Professor, nós temos quantas pessoas associadas aqui à figura verbal. Nós temos três pessoas. A primeira pessoa é a pessoa que fala, é associado a eu, eu, nós. Eu, para a figura singular, nós, para a figura plural. Professor, além disso, ela é associada à figura do emissu, ou seja, quem transmite o código. Bacana. Segunda pessoa, segunda pessoa é a pessoa com quem se fala. Está associada a quem, professor? Está associada ao tu, está associada ao vós. Perceba, está associada à figura do receptor. Além disso, temos a terceira pessoa, que é a pessoa de quem se fala que está associada ao ele ou ela, eles e elas, e o assunto trata acerca do assunto naquele respectivo momento. Tranquilo? Então, assim, nós finalizamos esta primeira parte com tempo, modo, número e pessoa. Perceba, é um estudo muito tranquilo, é um estudo muito de boa, e eu quero que você trace agora... Resolva agora um problema comigo na nossa lousa. Perceba, eu quero saber, neste nosso exemplo, qual que é a pessoa, qual que é o número, qual que é o tempo e qual que é o modo. Vamos analisar? Vamos, professor. Primeiramente vamos encontrar o verbo. Ó. Seremos campeões. Primeiramente, o que é que o exemplo nos pede? Pede primeiramente a pessoa. Quando eu falo seremos, eu pergunto, é a primeira pessoa, é a segunda pessoa é a terceira pessoa? Professor, seremos nós. Nós seremos. Perceba, aqui nós estamos diante ó, da primeira pessoa. Primeira pessoa. Ah, professor, beleza. Qual que é o número? Singular ou plural? Isso mesmo. Primeira pessoa do plural, porque está associado a mais de um. Primeira pessoa do plural. Qual que é o tempo? Lembra dos tempos? Ah, professor, lembro. presente. Pretérito e futuro. Seremos. É uma ação pretérita? É um passado? Não. É uma ação presente? Também não. É uma ação futura. Futuro. Beleza, professor. Tranquilo. E o modo associado a esse cara? Eu quero saber qual que é o modo. É o modo da dúvida? É o modo da certeza? É um pedido? É um desejo? O que é que é? Exatamente. É o modo da... Ser certeza. Então... Assim, nós já sabemos classificar de maneira muito simples qualquer é pessoa, número, tempo e modo associado a esse verbo. Então, perceba: este nosso verbo, neste contexto, aqui, ele está na primeira pessoa do plural, do futuro do indicativo. Eu coloquei certeza aqui, né? Mas é indicativo. Tranquilo? Indicativo. Beleza? Show de bola? Assim você vai saber fazer todas essas classificações com todos os verbos. Professor, é importante que eu saiba que nem sempre um verbo que está aqui, em um dado contexto, está em primeira pessoa, é, está no plural, está, por exemplo, uh, no indicativo, como ele está colocado aqui para a gente, o verbo ser. Nem sempre esse verbo vai aparecer deste modo, nem sempre. Por isso você vai ter que fazer as correlações, as associações. Por quê? Porque é impossível, é impossível que nós analisemos a figura verbal sem um contexto. Tá certo? Tranquilo? Então vem cá, vamos a, resolver algumas questões para que possamos saber como isso é cobrado no dia da nossa prova. Então veja bem, vamos aqui na questão de número 1, que fala o seguinte, ó. Releia o fragmento. A escola a particulares que negam a tarefa que negam a matrícula de crianças surdas ou cobram taxas extras da família para que seja contratado um professor bilíngue ou intérprete. Aí ele diz assim: a forma verbal destacada nesse trecho encontra-se no. Bacana. A forma verbal é a forma cobram. Beleza? Show de bola. Cobram, nós sabemos que é um. Só editar minha canetinha aqui. Pá, pá, pá. Está associada à figura de. Um. Presente. Presente. Eu pergunto a você. Qual que seria o modo associado? O tempo, nós sabemos que é o presente. Mas qual que seria o modo? Exatamente. O modo é um indicativo. Porque indica certeza. É o campo da certeza. É o campo da afirmação. Ó. Elas cobram. Bacana. O item A coloca futuro. Do pretérito do indicativo. Errado. Nós já vimos que não é futuro. Item B. Futuro do subjuntivo. Também não. Item C. Pretérito imperfeito do indicativo. Nada a ver. Só nos restou o item D. Ó, presente. Nós já vimos. Indicativo. Nós já vimos também. Questãozinha tranquila. Sussa. Questão número 1. Um, item D. De Deus. Vamos lá. Vamos à próxima questão que vai falar o seguinte. 2. O verbo destacado no trecho. Houve um tempo em que a minha janela dava para um canal, está conjugado no pretérito imperfeito. Bacana. No modo indicativo. Tranquilo. Assinada a alternativa em que o verbo destacado está conjugado neste mesmo tempo verbal. No modo indicativo. Beleza, professor. Beleza. Vamos ver por que, que esse cara está assim mesmo. Vamos ver o porquê deste cara está deste modo, tal qual a questão nos fala. Professor, vamos dar uma olhada. Ó... Quando ele coloca para a gente, dava, primeiramente, ele dá uma ideia do indicativo, porque é uma ideia certeza. Tranquilo? Indicativo. O que é no campo da certeza? Além disso, quando ele coloca, dava, dava, é uma ideia, é uma ideia de um pretérito imperfeito. Ah, professor, imperfeito por quê? Porque se fosse perfeito, a ação haveria se encerrado lá, no passado. Só que nós vimos que esta ação, ela se prolongou. Ela dava. Se eu fosse colocar um pretérito perfeito, eu diria o quê? Ela deu. Beleza? Ela deu para o canal. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos ao nosso item. O item A fala o seguinte. Às vezes abro. Abro é um presente. Não pode ser o nosso gabarito. Por quê, professor? Porque nós queremos um indicativo e um pretérito. Pretérito imperfeito. Item B, diante de quem brilhariam, brilhariam, nós vamos estudar ainda a derivação da figura deste brilhariam aqui, ó, mas está associada a um futuro do pretérito, também não é o nosso gabarito. Item C, tudo está certo no seu lugar, cumprindo o seu destino. Tudo está, perceba, o está, ele também é presente. Então, ó, não pode ser o nosso gabarito. Só nos restou o item D de Deus. Era uma época de estiagem. Perceba, era pretérito. Bacana, professor. Era. É uma ação que se encerrou, é uma ação que se prolongou no passado. Uma ação que se prolongou. Então, pretérito imperfeito. Bacana. Além disso, quando eu digo era uma época, eu estou com dúvida ou eu estou no campo da certeza? Estou no campo da certeza, professor certeza, meu garoto, a certeza que eu tenho, mais certeza do que isso, só da minha aprovação, então gabarito é o entender de Deus vamos progredir vamos lá, questão de número 3 fala o seguinte, ó o verbo grifado em, o reconhecimento em si, potencializa o conhecimento da autoessência e potencializa a solução de problemas, está conjugado em qual tempo e modo verbal tranquilo, já viu que isso cobra bastante, né? é muito cobrado, beleza Professor, primeiramente, potencializa é algo atual. É atual. É o quê? É um presente. Bacana. Além de ser um presente, quando eu digo potencializa, eu estou no campo do quê? Da dúvida? Lógico que não. Eu estou no campo do indicativo, da certeza. Então, ó, qual é o nosso gabarito, professor? Vou ter de procurar um presente do indicativo. E tem a... Presente do subjuntivo, errado pelo tal do subjuntivo. Item B, pretérito imperfeito, nada a ver. Item C, presente do indicativo. Nosso gabarito item C de caso, item D diz pretérito perfeito do modo indicativo, também não. Tranquilo? Assim, olha aqui, assim finalizamos este nosso bloco acerca do estudo verbal nós só estamos engateando. Você viu que trabalhamos com tempos, trabalhamos com modos. Essa primeira parte é bem tranquila. O estudo do verbo de um modo geral, sendo bem feito, sendo feito de um modo paulatino, devagar, vagarosamente, nós conseguiremos, com certeza, chegar ao nosso objetivo. Não queira colocar, como diz a história, né, a carroça à frente dos bois, tá certo? Começamos bem devagar. Se você está um pouco mais avançado no estudo verbal, tenha paciência, porque nós estamos partindo da premissa de que tem muitos dos nossos alunos que existem, né? Muitos dos nossos alunos que possuem dificuldade no estudo verbal. Então perceba, nós estamos trabalhando em prol de uma harmonia, eu tenho certeza da sua aprovação, tá certo? Continue firme, siga firme e forte, te espero no próximo bloco, bebe um café, uma água e vem é, para que continuamos prosseguindo aqui no nosso estudo, beleza? Forte abraço, espero você no próximo bloco, valeu!